0: Hemos titulado estos podcasts Zacarías tenemos mucho que aprender de él porque él estaba pasando por un periodo de disciplina y Zacarías fue de estos hombres que desde la infancia se tomó muy en serio su relación con Dios porque lo que vamos a ver a continuación dice mucho de él a lo mejor no se escribe un libro entero ni tampoco pretendo eso pero vaya que sí nos dice mucho. Por, por algo está esta historia aquí, la historia de su vida. No es por casualidad. Porque mira, no se trataba de ser un sacerdote religioso. De haber sido así, el tiempo de disciplina que Dios había ejercido en él, eh, lo hubiera mostrado flagelándose, no como tanta gente ahí dándose, o yendo de rodillas de aquí a... Italia, yo que sé, a Francia, con las rodillas todas ahí inflamadas, ¿no? O haciendo penitencias, llorar y quejarse y hacer el mártir. Oh, es que Dios está tratando conmigo y haciendo espavientos. cosa que no fue así. De hecho, no se, no se dice nada de ello, con lo cual simplemente estuvo en silencio. Pero, ¿sabes una cosa? Fue un silencio con provecho. ¿Por qué? Muy bien, regresemos al momento cuando el ángel le dijo que quedaría mudo por no creer. En ese tiempo, su fe, en el tiempo de, de, de que quedó mudo y hasta cierto punto sordo porque le tuvieron que hablar por señas, su fe fue fortaleciéndose a causa de una seria meditación, de estar a solas con el Señor, en silencio, pero pero no solo de boca y de oídos, sino de corazón. Porque mira, hay veces, muchas veces que estamos callados, pero en la mente hay una tormenta de pensamientos y, y, y por lo regular todos estos son angustiantes, torpes, de enfado, frustración, duda, sospecha celos, inseguridades, religiosos con repeticiones locas de versículos y versículos con tal de ahogar, esa tormenta loca y desesperada de anticipación, desorden, miedo tristeza, amargura, desamor, desaliento negatividad y una serie de etcéteras, etcéteras pero pero no fue así con Zacarías y no es porque yo saque mis deducciones No, lo dice la escritura y ahora lo vamos a ver Observemos cuál fue su respuesta a los que fueron a preguntarle. Lucas 1, 62-63. Dice así. Entonces le preguntaron por señas a su padre, es decir, a Zacarías, cómo le quería llamar. ¿A quién? Al niño. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Le preguntaron entonces cómo le quería llamar. Y él no dijo, como cualquiera de nosotros diría, se llamará Juan. O le queremos poner Juan. O como el ángel me dijo que tal y cual cosa, pues, bueno, pues le pondré Juan. O, claro, es que, pues, le voy a tener que poner Juan porque, bueno, pues el Señor me dijo. Y, y bueno, en, en, algún, en, en alguna situación quizás le pondríamos de otro nombre. Pero, bueno, eh, como el Señor me dijo y eso, pues justificándose, no queriendo quedar bien con la gente para que aplacar las rumores o para aplacar a su mujer o para aplacar a quien sea siempre damos un montón de justificaciones cuando queremos afianzar nuestra fe ¿verdad? ¿a que sí? ¿por qué estás diciendo esto? bueno, porque es que y siempre damos una explicación adicional para que quedemos bien o porque nos mostramos inseguros en el caso de Zacarías no. su afirmación fue contundente. Su nombre es Juan. Y eso, mis estimados, determinó que su fe se había fortalecido. Creyó a Dios. Es Juan. Es simplemente la palabrita. Es. Porque todo, todo se trata de ser y no de hacer ¿sí? hoy voy a hacer esto y aquello yo voy a hacer esto y aquello no somos, somos cristianos no por lo que hacemos sino por la obra redentora de Cristo y punto por eso dice Pablo estoy maravillado de que tan pronto se les haya olvidado qué ha pasado aquí lo vimos esta mañana ¿verdad? ¡Qué rápido olvidamos! Y entonces le queremos añadir a esa obra. Todos queremos hacer en lugar de ser. Mira, simplemente vayamos con el joven rico. Vino a querer impresionar al maestro. Yo ya he hecho esto, he hecho aquello. ¿Qué haré entonces ahora para heredar la vida eterna? Yo ya soy súper guay. Yo ya soy súper bueno, hago de todo. Pero Jesús le dio en la llaga, bueno... Pues ya que estás haciendo ve y vende todo y luego vienes y sígueme para que seas mi discípulo deja todo, deja de hacer y vente a ser ¿y qué pasó con el joven? dijo, uy pues va a ser que me voy a ir y se fue triste porque no pudo ser ser y no hacer a Nicodemo le pasó lo mismo ¿verdad? Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Dijo, ay, esto no lo entiendo. ¿Cómo es posible? Porque Nicodemo llevaba tiempo haciendo, no siendo. ¿Verdad que sí? Hay muchos cristianos que están felices haciendo, haciendo un montón de cosas, pero no son. Y Jesús se cansó de decir eso. La manada es pequeña. Porque, fíjate, el ser implica una dependencia absoluta de Cristo. Implica muchas cosas que la mente religiosa, o la mente laxa, o la excéntrica, no pueden soportar. Es demasiado. Necesitan hacer por fuerza todas esas cosas que ya he hablado muchas veces en otras clases. Porque no se trata de hacer cosas y más cosas para impresionar a Dios y a los hombres. A Dios no lo impresionamos. Mira, el pámpano, como dice nuestro Señor Jesucristo, no hace nada porque el pámpano es pámpano porque está pegado a la vid verdadera. Nace de la vid. No, no se esfuerza por ser un pámpano. ¿Qué más ejemplos queremos, por favor? El pámpano es pámpano por la vid, por el tronco, por la savia que, que brota de esa vid. ¿Verdad? Y si no quedara ahí ese pámpano pegadito, ¿sí? esa hojita, ese pimpollo, esa ramita, se caería al suelo y sería un pámpano en el suelo como dice Jesús en Juan 15. Te aconsejo que leas todo ese capítulo desde el 14 al 17. Y luego se echaría al fuego porque no sirve para nada porque ahí en el suelo está sola la hojita queriendo hacer y hacer y impresionar y ahora voy a hacer aquí, voy a hacer aquello y voy a hacer y hacer y luego no, aquello okay, y voy a ir a, a no sé dónde y, y proclamar y de todo ahí, ¿verdad? Haciendo y haciendo. Y entonces saldrán los religiosos y dirán, ¿qué dices? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues ese es tu problema, que quieres hacer sin ser, porque para hacer tienes que ser. Mira, el fruto, el fruto se da por ser, ¿lo entendemos? Y ese fruto no aparece de la nada. Las obras de los religiosos hacen, ¿verdad? Los excéntricos hacen, los laxos hacen. Pero el pimpollo, el pámpano, simplemente el fruto brota a su tiempo. Plup, salen los frutitos, ¿por qué? Porque están apegados a la vida verdadera. ¿Lo entendemos? He ahí. Por eso la gente se maravilló, porque vieron un cambio en este hombre que de por sí ya era justo. Supieron que él ya lo sabía ese nombre, que ya tenía una seguridad de que Dios le había dado ese nombre. Y no solo eso, sino que lo primero que hizo fue glorificar al Padre. No justificó por qué se llamaría Juan. Dios le puso ese nombre. Y lo primero que hace es glorificar a Dios. He ahí el resultado de su meditación. Su fe se fortaleció. Dio fe de ello al decir el nombre del niño y al alabar a Dios como primeras palabras después del silencio. Me pregunto si nosotros somos o hacemos. Y si el fruto que brota de nosotros es porque lo fabricamos. Porque brota por la savia que corre en nuestro ser que es el fruto del Espíritu. Tendremos mucho para meditar. Dice el Salmo 51.15 Señor, abre mis labios. Y publicará mi boca a tu alabanza. ¿Por qué? Como fruto del ser y no del hacer. Sigamos aprendiendo y si tienes alguna duda o quieres ampliar el tema, puedes escribir un correo electrónico a lafundacionbiblica@gmail.com o como te digo, puedes pertenecer a este aula de estudio enviando un correo a este mismo mail. Nos encantaría escuchar tu opinión. Sigamos aprendiendo bendiciones. Mmm. -hmm.